0: Ja, grüß Gott, äh, Loder Matthäus hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du, Rekordnationalen in Rekordzeit ist nur ein Loder Matthäus. Und das ist eine Riesensauerei, dass das, dass Jürgen Linsmann schon wieder einen neuen Trainerjob hat. Und ich gehe immer wieder leer aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du, natürlich ist ein Loder Matthäus Experte. Natürlich ist ein Loder Matthäus einer, der sich mit Fußball auskennt. tut. Aber warum rufen die eigentlich immer nur bei anderen an? Dedesco in Belgien das ist, eine, das ist eine Riesensauerei. Und ein Loder hat wieder nichts zu tun. Worüber reden wir denn noch eigentlich?
1: Matze. Ja, bitte. Der, der Lothar, der bräuchte mal eine von deinen hervorragenden Glaskugeln, die du uns geschenkt hast, weil da kann man sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Die kommt auch heute in der Folge wieder zum Einsatz, das weiß ich und da gucken wir mal, was in Dortmund denn in den nächsten Wochen sein wird. Nicht sein könnte, sein wird, weil das ist ja eine Glaskugel, die richtig was kann. Ne?
2: Ich so. muss natürlich dazu sagen, Lothar, dass ich so aufricht, ich verstehe es etwas, weil Lothar nicht nur der erfolgreichste deutsche Nationalspieler mit 150 Länderspielen. Der letzte Weltfußballer Deutschlands war, er versteht auch sehr viel vom Fußball. Ich glaube auch, du bist in deiner Berufssparte, Reporter, Kommentatoren oder die auch äh, ja die ganze Thema besprechen. Erzählte schon zu der Crème de la Crème.
0: Aber soll ich dir was sagen, lieber Kali? vielleicht regst du dich in dieser Folge auch wieder auf. Denn ich weiß noch nicht, ob ich dich auf den Videobeweis ansprechen werde oder nicht. Wir fangen einfach mal an.
1: <lacht> Echte Champignons XXL. Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Während wir uns hier an unserem kleinen Stammtisch schon wieder zusammenfinden, schneit es auf Mallorca. Also das gibt's doch nicht. In Ischgl und in, in Sölden da Rodelabfahrten auf sattem Grün und auf Mallorca. Matze, stimmt das oder was? Bist du zufällig da, du alter Mallorquiner?
0: Nee, ich bin nicht da, aber ich habe äh, natürlich sofort recherchiert. Ähm, mir wurde es so bestätigt. Das heißt also quasi, es ist nach wie vor kalt, nur halt jetzt gerade woanders. Also von daher, wir müssen einfach nur den <lacht> Skiurlaub umbuchen, einfach nicht mehr nach Ischgl. Da fahren wir jetzt im Sommer hin mit dem Fußballverein zur Mannschaftsfahrt oh, und zum abre ski geht es dann zum, wie heißen die Berge da auf Mallorca? Gibt's da einen, gibt's einen Skilift eigentlich auf Malle? Ich weiß es Nein. Gar nicht.
2: Nein. Ich glaube nicht, ne? Nein. Du machst dann Wasserskis, doch bist du näher. Also an das gebirge ist näher Fall, an ne? den Tanzbooten dran und an der Getränke.
0: Ja. <lacht> Wobei ich ich mich ja, ja gerade gefragt habe schon, äh, bevor wir angefangen haben, ob es auf Mallorca im Stadion einen, eine Rasenheizung gibt. Weil Real Mallorca ist es ja normalerweise gewohnt, wenn sie dann gegen, keine Ahnung, die Sevilla antreten müssen oder Valladolid. Das ist immer schön saftig, satt grünes und jetzt ist es auf einmal weiß.
1: Es das gibt heißt der weder Sch eine Rasenheizung, glaube ich, noch äh, habe ich gesehen bei vielen Freunden. Es gibt auch keine Winterreifen da. Also ähm, ja, vielleicht ist das eine, jetzt ein, so ein neues Ding, so Mallorca-Hitzen ein bisschen umzudichten auf, äh, auf Schnee. Ja. Ähm, geh mal Schnee bis zu blauen Lippen. Da, Was haben wir noch? Hättest du noch einen?
0: Äh, was gibt's denn noch? Ich bin der König von Mallorca. Ja. <lacht> apreschi, apreschi in Arena. Ja, ja, genau. Ich wachse meine Ski, <lacht> Und fahr den Berg herunter nochmal. Ach, was will ich auch immer. <lacht> Irgendwie sowas.
1: Ich hab ein Auto aber winterreifen gibt's nicht schall <lacht>
2: Also Ach, lass, 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 lass lieber ein bisschen den Matze singen. Das ja, tut natürlich. meinen Ohren doch eben. Mir geht besser. Der
0: Kackstift da oben im Schlepplift. La, 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 la <lacht> der,
2: der Kackstift
1: im Schlepplift das ist auch schön.
0: Der Kackstift im Schlepplift. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich keine Ahnung, hat die spanische Liga schon wieder angefangen eigentlich? Spiel nicht schon wieder? Kalli, du bist doch unser ja, International Experte. Weißt also du das? sowas also, von. Ja, klar. Barcelona hat ja verloren neulich, ne? Robert Lewandowski
1: ist schon aus jedem Wettbewerb ausgeschieden. Vielleicht ist er beim après vielleicht ist er da nach vorne dabei. Das ist auch ein dabei, bisschen aber... krass, oder?
0: Findet ihr ja. das nicht krass? Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona, was man ja durchaus machen kann und was ich ja finde, so Vitamäßig irgendwie oder als Traum, dass man ihn verwirklichen möchte, kann ich auch total nachvollziehen, aber dann reißen die wirklich so überhaupt gar nichts. Also noch sind sie ja Tabellenführer, ich glaube mit sieben Punkten Vorsprung. Da ja,
2: sind jetzt Tabellen Tabellenführer sind sie ja, also normalerweise. Sind sie, genau. Also, also wahrscheinlich gehe mal davon
0: aus, dass sie es auch vielleicht schaffen können. Aber trotzdem ist es ja für so einen Lewandowski schon auch, ein, da, da denkst du dir doch auch so, hm hätte ich vielleicht doch noch bleiben sollen.
2: <lacht> ja gut, du hast, wenn du jetzt äh, vor der Frage standst, kannst du in Alaba, der ist jetzt auch ein bisschen in die Kritik geraten, was ich natürlich ein bisschen ähm, für überzogen halte, weil er äh, den Messi statt den Bezimmern zum Weltfußballer äh, gewählt hat, fordern die ja, dass er nach Hause geschickt werden soll, ob er nach Österreich oder Deutschland, also das sind die schon psychisch ein bisschen emotional, aber auf der anderen Seite, wisst ihr beide, genauso so wie ich. Äh, Barcelona ist schon einer der absolut schönsten Städte dieser Welt mit vielen Kulturen, mit kleinen, engen Gästen, mit gemütlich. Also alles, was man sich so vorstellt, wird es vom Grundsatz auch in der Regel immer ganz gut oder mehr schön wie bei uns. Und äh, die zahlen ja dann auch noch ordentlich gut. Also das ist schon eine leckere Adresse. So, ne? Total. mit Geld, mit Essen, mit Vergnügen und auch der Verein, auch wenn es jetzt eben in den internationalen Wettbewerben nicht geht. Wir sind ja doch auch ein bisschen hässlich und haben dann so eine gewisse Schadenfreude ansonsten allerbaren München weggeholt. Dann den Lewandowski. Ah, jetzt habt das ausgeschieden. Ha, 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 Ist doch so, ne?
0: Ja, natürlich. Nee, okay. nee ich bin, also ich bin gar nicht hässlich. Also überhaupt nicht. Also, sondern im Gegenteil. Ich habe nur gedacht, so Mensch, es tut mir eigentlich fast für den Lewandowski ein bisschen leid dass er natürlich mit diesem Wunsch oder diesem Traum und man hofft natürlich schon auch, dass er irgendwie
2: oh, das hat dass gut er da Trost, gut ankommt und jetzt doch. läuft's halt nicht so. Bitte? Hat doch genug Geld für Trosttabletten zu kaufen. Also, no, ja, ja, ja. aber,
0: aber Kali, du kannst ja auch nicht immer, du kannst, oh, der hat genug Geld, oh. Geld alleine, also ich weiß nicht, ist, Geld ist doch kein Motivator, kein wirklicher Motivator. Wer, wer nur für Geld arbeitet, der wird ja immer
2: unglücklich bleiben. Warst du eben schlafen? Ich habe gesagt, ein Top-Verein, der auch weltweit äh, zu den Top 10 gehört eine wunderbare Stadt gute Spieler gute Bezahlung äh, ja dann hast du alles was man sich wünscht und wenn dann man nicht läuft und man sieht der ist wie in der Kohle ja auch weggegangen dann bin ich halt ein bisschen schadenfroh da bin ich ganz ehrlich drin Schluss aus Nikolaus
1: Kali wo du das gerade mit mit äh, Alaba ansprichst ich muss was mal das hat bestimmt nicht jeder mit, mit äh, mitbekommen also es war ja diese Weltfußballerwahl, wieder die von der FIFA so, nicht Ballon d'Or, hatten wir glaube ich letztes Jahr auch hin und her, wo wir die Unterschiede da mal erklärt haben. Und danach wird offengelegt, genau, welcher Kapitän, da die Nationalmannschaftskapitäne, die stimmen ja ab, welche Wahl abgegeben hat. Und er hat halt fünf Punkte für Lionel Messi gegeben und seinem Real-Teamkollegen Karim Benzema halt eben, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auf Platz zwei. So, ne? also ich kann mäßig. die
2: Kritik, ich kann die Leute, die ihn kritisieren, vom Grundsatz auch verstehen, weil sie, äh, auch er und also Real Madrid und damit auch Alaba ohne Bessemann nicht die Champions League ja, gewonnen hat. Da wurde bis immer schon sehr, sehr, sehr dran beteiligt mit unwahrscheinlich wichtigen Toren und äh, das ist die eine Seite. Äh, deswegen kann ich auch die Kritik gerade von real -Fans und so, das kann ich oder von dem Verein auch das so ein Das ist nachvollziehen. halt die Geschichte,
1: Matze. Die Real-Madrid-Fans, die sind logischerweise auf der Palme und da hat sich direkt der Hashtag Alaba-Out manifestiert, also Alaba-Raus. Und hat ohne Ende Likes gekriegt, weil die natürlich sagen: Alter, ne, Kari Benzema ist hier unser König. Wie kannst du Messi wählen? Ich meine, dass Messi natürlich für die Nationalmannschaft größtmögliches geleistet hat und dieses Jahr nun endgültig wird. Ich meine, war eh schon Fußballgott, aber vielleicht da nochmal wieder äh, in, in, in eine Suite weiter nach oben gezogen ist im, im Himmel der Fußballgötter. Das hat Alaba. Das hat, so hat das er auch danach erklärt. Er sagt eben: Da sehe ich mich als Kapitän der Nationalmannschaft. Wir haben das im Mannschaftsrat abgestimmt und das äh, war ich nicht allein. So ne und äh, so, so haben wir es eben. Ja, aber man ne?
0: muss, man muss natürlich. Also gut, ich meine, das ist natürlich jetzt für Benzema insofern wirklich ein bisschen blöd gelaufen, weil Karim Benzema natürlich einfach sensationell gespielt hat und dann sich aber kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft verletzt hat. Ich glaube, wenn er da gespielt hätte, wer weiß, ob nicht Karim Benzema auch das Zügern an der Waage gewesen wäre. Ich zum Beispiel hätte, wenn ich der Didier Deschamps gewesen wäre, ich hätte ihn trotzdem, und wenn es auch nur aus moralischen Gründen gewesen wäre, irgendwie zum Endspiel hätte, hätte ich den einfliegen lassen und hätte ihn einfach nur auf die Bank gesetzt. Ob man den einsetzt, ist ja was anderes. Aber ich hätte es gemacht, weil der Typ einfach auch so einen absoluten Lauf hatte. Gut, man weiß, dass das Verhältnis zwischen den beiden jetzt eher so ein bisschen besonders ist. Also nicht so das Allerbeste, aber ich hätte es gemacht. Und von daher ist es für Benzema natürlich jetzt auch ein bisschen ärgerlich, muss man sagen, dass ausgerechnet Messi, der ja vorher jetzt bei Paris zwar gut gespielt hat, aber für seine Verhältnisse, so wie ich es wahrgenommen habe, nicht überragend. Aber natürlich kommst du an dem jetzt einfach nicht vorbei, wenn der dann so eine überragende WM spielt und dann kippt das natürlich auf einmal in eine ganz andere Richtung. Und Du hast es ja richtig gesagt. Er hat ja als Kapitän entscheiden müssen. Und wenn dann irgendwie die komplette österreichische Truppe irgendwie sagt, irgendwie, nö, wir sind aber für Messi, aber ja, sollen denn machen? Ich meine, nimm, nimm die Portugiesen, da ist der ja Cristiano Ronaldo zur Wahl gar nicht angetreten. Der hat gesagt, Pepe, mach du es. <lacht> <lacht> mach du es, dann muss ich meinen Dauerfeind nicht wählen. Auch vielleicht keine schlechte Idee. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> du hast recht, ja. Naja, gut, insofern gibt es da auch die kleinen Scharmützel, selbst in der Woche, in der wir ja gar keinen Fußball haben. Ne? Also mir fehlt dann ja schon was, wenn ich jetzt mal in so einem Dienstag, Mittwoch keine Champions League, wir äh, Willen, also es gab natürlich auch U19 Champions League und dies und das, und äh, aber nichts Großes. Also mir geht es mittlerweile so, dann habe ich einen kleinen emotionalen Downer.
2: Ja, ich sehe äh, da auch ganz gern Bundesliga. Also wenn du richtig auf die, die Klotz geguckt hast, war ja am Wochenende, das ist ein, ein paar Tage her, ne? da war ja noch, wenn ich mich erinnere, so vor vier, fünf Tagen, waren noch schöne Bundesliga-Spiele zu sehen. Ja, oder bist du oder bist du nur noch der Mann aus der Champions-Klasse, der hat <lacht> verwöhnt, der Fußball ja, kann die aber so guckt.
1: Bayern gegen Union, da habe ich mich wirklich fünf, sechs Tage drauf gefreut, habe mich komplett freigeräumt, habe gesagt, so bitte keine, ab 17.30 Uhr werde ich schön, Laura hat ja auch noch Geburtstag gehabt, habe ich mich gefreut, dass ihr an dem Geburtstag arbeitet, für The Zone, im Stadion, wer hat noch Geburtstag gehabt, bei den Bayern auch noch, ich glaube Davis, oder wer, ich weiß gar nicht, Nee, Musiala hat auch Geburtstag gehabt an dem Tag, so, ich habe mich schön hingesetzt, und dann war das Ding im Grunde nach sechs, fünf, sechs, sieben Minuten, hast du schon gesehen, das wird wie Handball. Sobald die Bayern in ein Spitzenspiel einziehen, sind sie auf Mal da. Und Union hatte keine Chance. Ne? Also das Thema war so schnell durch, zur Halbzeit habe ich, hab ich gar nicht wieder eingeschaltet.
0: Ja, nee, aber Torsten. daran siehst du ja, daran siehst du ja einfach, dass der FC Bayern, das ist einfach sein, das große Fund dieses Vereins, oder ist es ist ja fast egal, ja. wer gerade Trainer ist, dass sie das einfach so in ihrer DNA haben. Ja, sobald es drauf ankommt. Sind sie da? Und das ist immer die Schwäche eigentlich der Konkurrenz. Also wenn du jetzt Borussia Dortmund nimmst, die ja im Moment einen absoluten Lauf haben und die jetzt auch solche Spiele gewinnen, die sie sonst vielleicht unentschieden gespielt hätten oder verloren hätten. Aber sie sind auch im Moment, und das ist so ein bisschen, das hilft Borussia Dortmund, nicht in, einer, in der klassischen Verfolgerrolle, sondern die hat so gefühlt im Moment Union Berlin und deswegen hat, kann Dortmund so befreit aufspielen. Die Frage ist, was passiert mit Borussia Dortmund, wenn sie wirklich vielleicht wieder der alleinige Verfolger sein sollten. Oder wenn sie möglicherweise, kann ja alles passieren, auf einmal zwei, drei Punkte vorne weg sind. Und da haben wir in der Vergangenheit ja oft gesehen, dass sie dann an dem Druck dann wieder, ich will nicht sagen zerbrochen sind, aber sie waren diesem Druck nicht gewachsen. Und das ist Bayern halt. Bayern ist halt mir San mir das dürfen wir nicht vergessen. Und dann siehst du, wenn das Spitzenspiel kommt und alle sagen, jetzt kriegen sie einen auf den Sack und so. Und vorher haben sie irgendwie ein paar Mal schlecht gespielt. Aber dann sind sie auf einmal da, und das ist einfach diese, die große Qualität dieses ganzen Clubs. Und da ist es fast egal, ob da der Nagelsmann steht oder der Heinkes oder der Flick. Das haben die einfach, das ist einfach im Blut. Ne?
1: In der Vergangenheit haben wir immer gelacht: guck mal, Dortmund schon wieder neun Punkte Vorsprung verspielt. Und so, wenn sie dann mal vorne lagen. Ne? Jetzt ist es andersrum. Jetzt haben die Bayern diesen Riesenvorsprung verspielt. Aber es fühlt sich noch nicht ganz so an, dass es nicht am Saisonende doch wieder sechs, sieben Punkte sein könnten. Na, ja, aber die Kali, Bayern sind, ich
0: sage dir, aber die Bayern hm? sind die Bayern. Also wie gesagt, die, ja, die verspielen auch mal neun Punkte, aber dann holen die auch wieder neun Punkte raus. Also ich will nicht sagen, dass es unbedingt so kommen muss. Und ich glaube, wir alle würden uns ja mal wünschen, dass es das mal nicht so kommt. Aber meine Vermutung ist, dass es wieder schaffen werden, glaube ich. Befürchte ich leider, Kalli, oder?
2: Ich würde es mal auch auf die fachliche Seite sehen. Also Dortmund ist jetzt schon in einer anderen Verfassung. Also ich glaube, erstmal diese Abwehr, vor allen Dingen sehe ich, wie hummel sich verhält, dass er das von draußen die Spiele mit anfeuert, mit unterstützt und, und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Dann steht jetzt schon mal diese Abwehr eindeutig besser. Auch der Dortmund ist gut, hat gut eine und Dann hast du jetzt, ich meine, Süle steht wie eine Eins sitzt hinten drin, egal wie den einer sieht und äh, Schlotterbeck verbessert sich auch und was wirklich natürlich entscheidend für die war und ich glaube, ähm, dass Allaire wieder das kam und ich glaube, das ist auch, ich glaube selbst ein normaler Münchner großer Fan muss sich darüber freuen, auch wenn das sprachlich natürlich anders dann aussieht für München, die sind dann stärker, die Bayern, das hat man äh, die Dortmunder, das hat man jetzt deutlich gesehen, aber wenn Allaire nach so einer schweren Krankheit sich dann wieder erholt wieder spielen kann. Und er hat zwar jetzt in Hoffenheim kein Tor geschossen, aber was man sieht, wie der vorne reingeht, auf die zwei Aktionen, wo dann noch zweimal großartig äh, der Hoffenheimer Kippe hält. Äh, aber was mhm. man sieht, so wie der da vorne drin steht, wie der anspielbar ist, wie er direkt auch so eine Tore-Fähigkeit ausstrahlt, das bringt natürlich aus dem Mittelfeld auch Räume für Reus, für Brand vor allen Dingen, selbst für Bellingham, der was von hinten kommt. Also äh, die spielen jetzt schon Schon einen sehr ordentlichen Ball und sind für mich eine. Ernst zu nehmen. Da ähm, sind ja auch Punkte gleich. Es ist ja muss keine Sonderpreis für die Ausreichung zu kriegen oder für die Aussage. Aber es geht jetzt schon am Freitag wieder los. Dortmund zu Hause gegen Leipzig. Und das ist auch die, ich sag mal, die letzte Chance für Leipzig noch ganz oben ranzukommen. Wenn nicht, müssen Sie auf Platz drei oder vier konzentrieren mit ihrem Spielematerial, was sicherlich sehr, sehr gut ist.
1: Matze, meine These ist äh, hinsichtlich Borussia Dortmund, ja, dieses Jahr müssen sie es schaffen. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Es gibt immer sogenannte Championship-Windows. so Das ist ein Begriff, den den der kommt aus dem Amerikanischen. Also da, wo wirklich alles zueinander passt. Und ich glaube, das ist jetzt beim BVB im Moment gegeben. Sie haben Bellingham in Topform gerade, der ist wahrscheinlich im Sommer wieder weg, dann musst du da wieder umbauen. Reus und Hummels laufen im Sommer aus, die sind total wichtig gerade, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem Platz die riesige Rolle spielen, aber so im ganzen Zusammenhalt der Mannschaft hört man immer wieder aus Dortmund, wie wichtig die beiden sind. Ne? Dann haben sie den FC Bayern gerade, so ein bisschen angeschlagen, das brauchst du auch immer, wenn du als andere Mannschaft in Deutschland Meister werden willst, dann brauchst du auch irgendwie äh, die Bayern, bei denen es nicht so super läuft, die haben, Kalli sagt es immer wieder, die haben keinen Weltklasse-Torwart gerade, die haben nicht den absoluten Weltklasse-Mittelstürmer. Ne?
2: Ja, der auch hat gerade, ich gebe dir da hundertprozentig recht, aber du weißt ja, wer das 1-0 schön geköpft hat gegen Union, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, also
2: ich muss sagen, dass ja ein schupo Aber trotzdem stimmt deine Beschreibung, Tobi, trotzdem Nein, stimmt wenn, wenn, das. Wenn, wenn Maxim schupo die fährt, jetzt die Lebensversicherung
1: die des FC Bayern ist, dann läuft da ja irgendwas nicht. Also ich will ja nur sagen, ne, auch, auch diese November-Weltmeisterschaft, äh, die hat die Bayern ja auch so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Also es kommen viele Faktoren zusammen, die... Eben diese, diese ja, sehr seltene Möglichkeit für den BVB. Aber jetzt, jetzt machen sehr wir mal. Die,
0: pass auf, wir machen jetzt die echte Champions-Glaskugel, Glaskugel, Glaskugel, Glaskugel. Glaskugel. Oh, Schauen mal in die Glaskugel rein. Ich fange an. Ich sehe in der Glaskugel, dass Borussia Dortmund leider das Derby gegen Schalke 04 verlieren wird weil Schalke nach vier Unentschieden und einem Sieg jetzt nicht nur ein bisschen Morgenluft gewittert hat, sondern ich halte es jetzt wieder. Und da bin ich ehrlich, das hätte ich vor fünf, sechs Wochen so nie gedacht, dass sie jetzt ziemlich realistisch sogar die Klasse halten können, obwohl sie eigentlich meines Erachtens den Kader gar nicht dafür haben. Trotzdem glaube ich, dass Borussia Dortmund es bei Schalke extrem schwer haben wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da sogar verlieren. Beziehungsweise ich sehe es hier in meiner Glaskugel. Dortmund verliert auf Schalke. Und dann kann ich auch sehen, dass am 1. April Bayern gegen Dortmund leider, leider, ich muss es leider sagen, es tut mir total leid, aber dass das, das ist meine Glaskugel hier widerspiegelt, gewinnen wird und dann ist Borussia Dortmund aus dem Meisterschaftsrennen schon wieder raus. Das tut mir total leid für euch beiden. Was seht, Was seht ihr denn in eurer
2: Glaskugel? Also ich sehe, ich glaube einen Glaskugel ist man auf der Erde gefallen ich sehe natürlich nicht Schalke chancenlos hat so ein Volk wie jetzt zuletzt das versetzt ja manchmal Berge, wenn man in der Schalke ist und dann stellt man das eben noch fest, dass da eine super Stimmung ist, auch selbst wenn die Beschissen spielen. das muss man wirklich sagen, tolle Fans, tolles Publikum. Und das Publikum, das Stadion ist schon Minimum ein Zwölfter, wenn nicht so ein ja, Dreizehnter Mann, so dass man sagen kann.
0: Was du Dort in deiner Glaskugel siehst, Kali da steht doch nicht alles in deiner da Glaskugel Dortmund drin. Da,
2: ich sehe gerade, <lacht> dass Dortmund knapp in Schalke gewinnt. Und dadurch ist es richtig Ah, Und das Laufrelle. macht
0: Dortmund gegen Bayern? Das ist am 1. April, was passiert da? Oder Bayern ah, gegen
2: Doppel? Ich glaube, dass da auch die Münchener gewinnen werden.
0: Steht das in deiner Kugel? Siehst du das ja, deutlich? Ja, ja. Welches ja, Ergebnis siehst du denn da?
2: Ich habe in deiner Kugel geguckt. Lass die Finger von meiner Kugel, hör mal. Kalli. Doch, ich habe mal mit
0: mitgespringen. Tobi, was steht denn in deiner Kugel? Du hast ja auch eine Glaskugel ich, bei dir am Tisch. Ich war
1: hier neulich beim Chinamann um die Ecke. Weil ich so ein paar du wolltest ich eine kaufen ich, oder was? Ich, ich, ich habe so eine Ramen-Nudel-Suppe gemacht. Da brauchte ich so ein paar Nudeln. Da habe ich eine Glas... Also ich weiß, wo deine Glaskugel herkommt. Die kommt nämlich hier vom Chinamann der Aachener Straße in Köln und hat keine 10 Euro gekostet. Matze bei dem, was du da siehst.
0: Dann guck du halt in deine Glasnudelsuppe. und sag mir, wie es ausgeht.
1: Ich habe sie, hab sie auf Hochglanz poliert nochmal und ich sag dir jetzt, was ich sehe. Wird einigen Dortmundern nicht gefallen. RB Leipzig. Ich sehe da so ein, so, so ein Bullen in meiner Glaskugel. Oh, ja. Das ist ein klares Signal für die Leipziger. Die ja die Stärke. Es gibt ja immer diese Marco Rose... Es gibt ja Tabellen, wenn neue Trainer kommen. Und in der Marco Rose-Tabelle, der ist jetzt ja seit September letzten Jahres, ist RB Leipzig die Nummer eins der Bundesliga. Also seitdem der da ist, haben sie die meisten Punkte geholt.
2: Ja, ja, sie ich haben habe das ich, Sie ich haben ja auch, sie haben auch zwei. Gally,
1: Warte, warte, warte. Ich sehe am Freitag auf jeden Fall ein Unentschieden. Ich kann nicht sehen, ob da hinten raus gerade noch gejubelt wird, ob das das Unentschieden oder der Sieg für Leipzig sogar war. Und dann sind die Leipziger mittendrin wieder und die hat keiner auf dem Zettel. Du siehst ja, keiner spricht so richtig, dass auch die Meister werden können. Aber die haben alles... Um das Max Eberl, direkt nachdem er da anfängt, und das sehe ich hier, der jubelt. Der jubelt am Ende. Ich kann noch nicht genau sagen, worüber. Aber Max Eberl wird jubeln. Tja, das sehe ich bei mir.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sag mal, ich habe eine hab hab ne kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage. Ist heute irgendein besonderer Feiertag? Weil hier... Bei mir in Lippstadt läuten jetzt schon zum dritten Mal die Kirchenglocken. Die gehen einem sowas von auf den Sack heute. Und zwar haben wir irgendwie keine volle Stunde. Ist heute Kommunion? Hat irgendwie einer was mitbekommen? Hab ich was verpasst? Ist heute irgendwie äh, irgendein Tag, wo geheiratet wird? Ist Leute, die haben eben geläutet, dann waren sie endlich ruhig und jetzt ist der Glöckner von Notre Dame schon wieder an der Reißleine. Mittwoch, und,
1: Mittwoch und, 1. März. Was ist da?
0: Was Nichts. ist denn da? Die gehen einem vielleicht auf die Hirse, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Das, und das ist arschlaut. Entschuldigung, wenn ich so, bin ich so, bitte? Weil,
1: weil, weil du mal wieder in der Heimat bist. Vielleicht das kann ich nicht freuen, sein, so aber, du nicht so sagen.
0: Aber, die haben so eben, unterwegs. dann haben die aufgehört. Fünf Minuten, jetzt fangen ich schon wieder an. Wo du denkst, ey Leute, da ey, ist da da eine Ruhestörung.
2: Da lauf doch mal, mal Kirche, Da gibst du uns gleich Bescheid.
0: Ja, okay. mein, kann nicht sein. Vielleicht wird hier auch eine Messe abgehalten für den SV Lippstadt 08, damit die die Regionalliga auf jeden Fall halten. Es ist ja Der alles heilige
1: Matze ist in der Stadt. Er war im Fantalk auf Tour oder im Doppelpass auf Tour und auf seiner Mut zur Lücke Tour. Er ist zurück. Das wird so ein bisschen, glaube ich, die Motivation. Oder der, oder,
0: oder der Dortmunder Fanclub hat vielleicht seine, seine Messe. Lobe den Aki, den mächtigen König. König von Dortmund.
1: <lacht>
0: Wer weiß es schon?
1: Kali, sei froh. Also, Kali ist ja wieder unter uns. Das ist nicht auch schön. Das machen wir noch gar nicht gewürdigt. Kali ist zurück in Deutschland. Vielleicht ist das auf auch Aber sein. Aber warte dass mal, halt mal ganz glaube, kurz eben. Tobi, ja.
0: bevor du weiterredest, dass Kali wieder da ist. Oder, mir ist gerade nur eingefallen, oder es ist es Oliver Kahn, der <lacht> unser Gespräch verfolgt hat und schon so vorgezogene, vorgezogene Ostern feiert? So, hä? Hey. Eier! Dortmund fängt sich Eier! Und wir holen die Schale! Ah, geil! So. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> aber das muss sich eben doch loswerden.
2: <lacht> ja, ich bin, ich bin ganz, ich bin ganz zufrieden, hier zurückzukommen. habe gestern Abend, weil ich von Grilden Nenzler von der Produktion ins Hyatt kam, kam dann Hansi Flick zu mir und ich meine, an bestimmt eine Stunde da gequatscht über Weltmeisterschaft, über den Umbau und was, er also, wie, wie, wie der Hansi ist sehr, sehr, sehr fachkompetent, trotzdem mit beiden Füßen auf der Erde, sieht das alles auch. Positiv, das hört auch dazu, sagt man so jetzt positiv sind, das Material ist auch schon da. Na, man muss noch einen guten Stoßstürmer haben, aber was man da hinten haben, ja, doch da muss ja äh, wird sich sehen, wo der jetzt fit wirft, Weltklasse, auch wenn der was von hinten kommt. Also wir sind da schon, glaube ich, ganz gar nicht schlecht aufgestellt. Der Udi wird für bisschen Ruhe im Umfeld sorgen. Und äh, wie gesagt, haben sie auch gestern Abend sehr annehmen, nehmen, zwar. Also Kali, pass auf, das muss ich du bist seit...
1: Halt Kalli, du bist seit fünf, sechs Tagen wieder in Deutschland. Dann bist du direkt zur Arbeit natürlich, weil ihr in Köln gerade seid, um, glaube ich, eine ganze Woche oder noch länger jeden Abend eine Folge Grill den Hänsler aufzunehmen, richtig? Ja. Ja, ja, und, ja, Und dann bist du wahrscheinlich wieder in deinem Lieblingshaiet. Du bist ja immer ja, im ja, Um 11 Uhr bin ich
2: da, da gucke ich immer rüber, abends dann sing ich Lorenz von Düx. No das heißt Cologne Deutsch, Nockölle, da ist dann der Dom, der Rhein, vom zauberbeste Platt, im Dunkel, im helle, im dunkeln wie im Hellen, wie schön ist doch die Stadt. Oh, Köln Mann. ist sehr schön, muss man ohne Ja, vor allem aus dem
1: halt hast du ja einen super Blick. Und da ja, ja. war gestern Abend auch der Bundestrainer. Ich weiß, dass da gestern ist der gestern der Bundestrainer,
2: der wohnt hier und äh, ist ein paar Tage hier. Und es war ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch, informativ. Da steht ja Kompetenz, aber auch äh, Bescheidenheit. Das steht mit beiden Füßen auf der Erde. Der weiß, worum es geht, Das ist sich nicht ganz angenehm.
1: Was macht er denn hier gerade in Köln?
2: Ja, die machen jetzt PR, ich glaube, der war auch jetzt mit dem Handball-Nationaltrainer zusammen und dann hat er das gesamte Trainerteam hier, die will die so ein bisschen einschwören und äh, ich finde es ganz gut, also war für mich sehr gut drauf und äh, ja, ich begrill den Hänsler. Auch schöne, ne, jetzt hier heute, um, Boss Hoss, die hat die Grillen wie bekloppt, Also, die, die können ein Grillrestaurant opmachen. Und dann die, unser Mädchen, die Kleine vom Tatort, Christine Urspruch, kennst ihr, ne? Wenn du mal da auf die Station kommst, weiß du, wie dich das wird. Und dann, den ich immer mache, Pierre M. Krause, habe ich eine ganz gute Verbindung zu. Der ist ja ein absolut guter Entertainer und er hat das letzte Mal mit mir bei den, im Saarland gemacht. Er kam nach Saint Louis und da ist er mit mir durch die Stadt gelaufen, so drei, vier Minuten wollte, dass ah, man... So Kurzstrecke
1: heißt das, ja genau. Ja, ja, genau. ja genau. da
2: ist, das ist, das ist der erste große Platz, das haben die Franzosen. Saint Louis ist nämlich, weil die Saar hier und die, ähm, ähm, wie seht man, und Louis, der Sonnenkönig, die Stadt gebaut hat. Dadurch große Alter, Parkplatz, Stadtplatz, Hauptplatz. Dann habe ich mir noch gezeigt, das Geburtshaus von Marshall. Der der kennste nicht. Da war kein Fußballer. Da war der oberste Feldherr von Napoleon. Und dann kamen die nachher auch von der Stadt, vom Kultur. Wir haben noch nie so einen schönen Kulturfilm über unsere Stadt, über die Vergangenheit mit den Franzosen, mit der Königsfamilie und so weiter und so fort. Also das hat der lustig, aber sehr informativ gemacht, Pierre M. Krause, der ist auch jetzt da.
0: Kali, wann sind wir denn mal da? als echte Champions. Das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Ja, das können wir ja. Oder? Ich kann
2: mit denen jetzt die Tare mal sprechen. Das ist doch kein dat Problem. Dann
0: müssen wir auch mal, wir müssen auch mal auflaufen. Du muss man sagen, die Podcast-Truppe, da geht doch nicht. Du kannst doch ja nicht andere Leute Kollegen, featuren.
2: Wenn du deinen Kollegen, Tobi noch auch meinen Kollegen triffst, der hat da bessere Beziehungen wie wir beide glauben. Er ist ja auch sehr, sehr beruflich liiert mit unserer großen stamm die das neben äh, Gilden Hensal, also neben ähm, unserem Chef Koch, Steph von Hensler Vorhand Macht, <lacht> ne, die Laura von Granatenhaft so, da haben wir schon ganz gute Karten. Äh, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es beim Tobi aussieht auf der Bühne und Unterhaltung und bieten kann, aber für die Matze äh, würde ich eigentlich beide Hände blind ins Feuer legen, dass du da voll durchstartest. Dann Ermessen noch ein paar Köchner, noch ein paar Promis und Corset und tralala, dann ist alles gesichert. Das müssen wir jetzt mal machen. Das ist eine Aufgabe für deine beiden Kollegen vom Podcast. Der eine <lacht> heißt Kali und der andere heißt Ubi. Wenn wir, dat nit, wenn wir das nicht, wenn wir das nicht schaffen, müssen wir dich zu einem Sterneessen einladen. Ich wollte euch sag, so da sagen, du, dass, dass du, die Kirche, Leut, die, Kirche
0: die, die Kirche läutet immer noch. Habt ihr mal gegoogelt, ist irgendwas passiert? Nee, Keine Ahnung. Ist der nicht. Paar? Hat der Papst, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Oder ist. Es gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Die Leute, jetzt seit 20 Minuten. Meinst du, ich kann mal bei der Polizei anrufen wegen Ruhestörung? Meinst du, das geht? Vielleicht ist das so wie Probealarm. Kannst du das früher
1: in der, Bei einmal der erste Samstag im Monat war bei uns immer Probealarm?
0: Ja, aber was heißt denn Probe? Wenn die Kirchenglocken läuten, dann gehe ich, da mache ich doch nicht irgendwie, oh, die Flugzeuge testen kommen oder die, die was? Testen,
1: was die soll testen. die denn
0: testen? Die sollen die Schnauze halten K da drüben. <lacht> Entschuldigung, aber das nervt. Ich habe ja mal neben der Kirche gewohnt. Also ich ich ich, ich, hab ja, ich bin ja Messdiener gewesen. Also gut, ich bin ja da durchaus äh, jemand, der da affin ist. Aber ah, wenn hör, du neben mal, der Kirche wohnst, da geht dir das sowas von auf den Ich frage
2: dich, frag dich, du kriegst direkt einen Test von mir. Wo passiert das? Atheum qualitifikat, mehr qualitifikat, ich mach' nicht mehr weiter. Was ist das als Messdiener? Ich habe keine Ahnung, was ist nicht? Ja, das ist das erste Stufen das musst du wissen. Ich habe immer nur das Geld hast nur eingesammelt. So, hast du so gesprochen da? Ne?
0: Nein, ich habe früher immer nur das Geld eingesammelt. Also ich war so. ja gesagt, lange Zeit Messdiener und ähm, habe immer das Geld eingesammelt. Ich saß immer, es gibt ja zwei, also bei uns gab es immer zwei Messdiener, einen vorne und einen hinten. Ich habe immer den hinteren Platz genommen, weil der vordere, der musste entscheiden, wann quasi ähm, beim Abendmahl geklingelt wurde, verstehst du? Und ich wusste immer nicht genau, wann der Moment ist. War das wenn er die Hostie in die Hand nimmt oder wenn er sie nach oben reckt oder wenn er irgendwie aus dem Weinglas trinkt. Und dann habe ich immer zu spät geklingelt und bekam immer böse Blicke von der Küsterin aus der ersten Reihe. Deswegen bin ich immer auf Position 2 gerückt, weil da wusste ich, ich muss erst klingeln, wenn der andere geklingelt hat. <lacht> so, so. Und es war auch immer so, ich kam auch gern zu spät. Da hieß mal Matze, wo warst du denn wieder? Ich so, ja. es war Und irgendwann musste ich dann aber meine Messiner-Karriere beenden und soll ich euch sagen, warum? Wegen Fußball. Und zwar war Messe immer 18 Uhr am Samstag oder 10 Uhr morgens. 18 Uhr war damals aber immer Bundesliga, Sportschau, fand ich doof. Ja, und 10 ja. Uhr morgens war immer B-Jugend oder A-Jugend-Fußball, fand ja, ich auch klar. doof. Und dann habe ich irgendwann bin ich schwer in Herzen zur Küsterin und zum Pfarrer und habe in einem Gespräch gebeten und habe gesagt, ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Und dann haben sie mich angeguckt, wirklich, und waren traurig, ja, aber wieso denn nicht? Und du warst doch immer dabei und das war doch immer schön und ja, du hast falsch geklingelt, aber komm doch. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin für den lieben Gott, aber ich bin jetzt auch für den lieben Gott des Fußballs und deswegen muss ich dann leider eine Entscheidung treffen und da habe ich mich dann halt für Franz Beckenbauer entschieden und für all die anderen. Und da hat der Pfarrer gesagt, ich kann es ja nachvollziehen. Aber ich war gerne Messdiener. Und jetzt haben sie, wo ich ein Lobeslied auf die Kirche gesungen habe, haben sie auch aufgehört zu läuten. <lacht> sie wollten ja, einfach nur genau. gehört wollt... werden von mir.
1: <lacht> also Matze, Bitte? du kannst froh sein, dass es auf jeden Fall bei euch in der Kirche keinen Strafenkatalog damals gab. Wenn ich höre, dass du da zu spät gekommen bist, dass du falsch geklingelt hast. Wenn dir das bei Julian Nagelsmann passieren würde in diesen Wochen, müsstest du... Ich habe gerade nachgelesen, zwischen 1.000 und 3.000 Euro zahlen, wenn man nämlich zum Beispiel zu spät kommt. Das ist Leroy Sane in den letzten Wochen häufiger passiert, dass der nicht ganz pünktlich war. Dann gab es ja auch die ja, An- und Abführung Disziplinlosigkeiten, die dann immer mal wieder... Ähm ist Herr Schnabri vorgeworfen worden, der jetzt nach der WM vor allem durch verschiedene Frisuren aufgefallen ist, wie die Bild ganz schön geschrieben hat, äh, statt äh, aufgrund seiner fußballerischen Leistung. Seitdem er diesen neuen Supervertrag unterschrieben hat mit 19 Millionen, 19 Millionen Euro angeblich im Jahr. Äh, so und jetzt haben die Bayern mal wieder seit vielen Jahren so einen Schlafenkatalog eingeführt. Gab es das bei euch in der Kreisliga Gab es das in der Kirche das auch? Das gab
0: es. In der Kreisliga, also in der Kreisliga, bevor Kali gleich was sagt zu Leverkusen. In der Kreisliga gab es auf jeden Fall einen Strafenkatalog. Fürs Zu-Spät-Kommen waren es, glaube ich, 5 Euro, soweit ich weiß. Gelbe Karte 10 Euro, also gelbe Karte wegen Meckerns, ne, wegen normalen ja. V-Spielen nicht. Aber wegen Meckerns 10 Euro und äh, gelb-rot waren, glaube ich, 15 Euro und rote Karte waren... 20, also das war auf jeden Fall, und es gab immer das Trikotgeld, was eingesammelt wurde, weil irgendeiner muss ja in der Kreisliga die Trikots waschen. Das ist ja nicht wie bei Bayer Leverkusen, dass Kalli die immer mit nach Hause genommen hat, sondern bei uns ging es ja immer um und da musste immer irgendjemand, äh, bekam dann quasi ein paar Euro dafür für Waschpulver und so weiter. Aber ich war auf jeden Fall beim Strafenkatalog, da kann ich euch beruhigen, äh, lieber Tobi. Ich war immer relativ weit vorne. <lacht> Sowohl was die Meckerkarten angeht, als auch das zu spät kommen.
1: Ich hatte einen Kumpel in der Mannschaft, der hat es regelmäßig, der war auch einmal immer, also es war gegen Reihe um, wer die Trikots wäscht. Der hat es immer vergessen. Der hat den Sack mit nach Hause genommen, oder es war so eine ganz alte Sporttasche, so eine blau-grüne, ich weiß sie noch genau. Und der, und der hat die dann zum Spiel wieder mitgebracht. Und ey, sorry Jungs, sorry, ich habe es nicht geschafft. Meine Mutter hatte das und das und das. Ja, wir und haben das. die schön gestunken. Alter, und wirklich, und das geht ja auch schnell, dass dann die stutzen, auch anfangen Schimmel anzusetzen also <lacht> und wieder wieder rein. Aber ich glaube, in den stinkenden und, und feuchten Trikots haben wir die besten Spiele gemacht, weil die ja, weil du Hütten schnell wieder raus Gegner, willst, du läufst die, die schneller. Kamen <lacht> auch nicht so, die die kamen auch nicht so nah bei den Zweikämpfen.
0: Mhm. Ach, ja. Aber wie, wie ist das bei Leverkusen gewesen? Was gab es denn da für Strafen? Und wer hat die eingesammelt? Hast du die dann? Bist du da persönlich mit dem Klingelbeutel rumgerannt, hast gesagt so hier, hallo, hallo? Herr Ramelow, hallo.
2: Nee, nee, das mussten die Spieler selber einpassen. Das haben jetzt zwar geprüft, auch über ihren Finanzamt und hatten einen zweiten jungen Finanzchef, der doch heute noch ist, der auch die Verträge mit ausgearbeitet hat. Da wissen sie auch, wenn die Erhaltsabrechnung wegkriegt, Siegprämie, wegkriegt, Auflaufprämie. Also, das heißt, die Gehälter, bestehen ja in der Regel aus Fixbetrag, wo monatlich plus, äh, Aktivitätsprämien ist, das, dass man gespielt hat. Das hat dann nichts mit dem Erfolg zu tun, sondern nur mit der Aufstellung, mit der Aktivität und dann eben noch die Prämien. Das musste alles genau nachprüft werden. Wenn er verletzt war, gibt es dann auch wie in jedem Beruf sechs Wochen Lohnfortzahlung, all diese ganzen Themen und der hat dann auch die Liste immer gekriegt wo auch jetzt, also ich habe es gerade von Nagelsmann oder besser gesagt von Bayern München lesen, dass die jetzt auch äh, praktisch, der hat ja nicht den Nagelsmann erstellt, sondern die Mitarbeiter an der Basis und das wurde dann eben von Nagelsmann, Salihamedic und Co-Kahn und so weiter, abgesehen, nicht. Da geht's es nicht um ganz große Strafen, aber für die, für uns sind natürlich vier, 3.000 Fehl, für die nicht unpünktlich oder so undisziplinierte Dinge, wo man so ein bisschen auch auf den Teamgeist, ob also die Mannschaftsordnung, die Spiel, nicht nur Spielordnung, auch die Ordnung außerhalb des Spielfelds achten will und ein bisschen verschärft mit Finger drauf zeich. Kali, wer,
1: wer waren die wildesten bei euch? Sag mal, jetzt ist er verjährt. Du kannst es jetzt ja erzählen. Wer waren die, die am häufigsten mal einzahlen mussten in die Mannschaftskasse?
2: So, auf der, auf der, auf der Seite bin ich ein bisschen benebelt. Das verjährst sich immer direkt. Ach. Nee, ich ja. würde das nicht machen. Also, die Frage ist natürlich so, wenn ich sage, du hast mich auch die Tage mal gefragt, was war denn ich denke, das schmerzhafteste Thema? Ich bin jetzt gerade dabei, ich mache für das Redaktionelle Netzwerk Deutschland mache ich so eine Bewertung Managerzeugnisse der Bundeswehr. Ich habe dich ja schon damit ein bisschen mit eingebunden und dann kommen natürlich all diese Dinge, die man waren, die sind, aktuell sind, die gehen dir dann natürlich durch den Kopf und hat mich dann auch ich glaube, du hast jetzt so ja gefragt, ähm, was war denn unangenehmste Situation, die du hattest mal? Ja, das ist einfach eh so. Ich habe damals Rudi Völler als alter sagt zum noch weiterspielen, animiert oder aktiviert oder davon überzeugt. Er hat noch ein paar Jährchen gespielt, noch zwei Jahre ist dann bei uns Sportdirektor geworden. Wir hatten an der anderen Seite der Welt. da war Bernd Schuster, den wollte ich gerne als Trainer haben, weil der alles vom Fußball verstand. Man hat ja manchmal begnadete Spieler, die können mit dem Ball umgehen, die können Pässe schlagen, aber der konnte ein Spiel lesen, der konnte ein Spiel analysieren und das hat dann leider nicht geklappt. Fußballerisch viel besser, wie wir gedacht haben. Im ersten Jahr macht er dreimal das Tor des Monats und einmal das Tor des Jahres. Und ähm, dann kam es eben zu Streitigkeiten mit dem damaligen Trainer Erich Ribbeck. Und äh, da muss man auch objektiv sein. Da darf man nicht immer sagen, der Besser oder der Wichtige hat jetzt recht. Also äh, Fakt, ganz offen wurde nicht ganz sauber vom ähm, Bernd Schuster, dann haben wir uns von dem getrennt, dann hast du einen guten Spieler, Imageverlust, Geldverlust, all diese ganze Fölle-Fans, äh, der damit auch eine Rolle spielt, und das war dann nicht schön. Ich muss aber noch sagen, die, die erste, ich glaube, das erste Spiel ohne ihn, wir waren im Abschießkampf sogar rein, in mit der Halsschlag, ah, da, die zitterte wie Klopp. ich habe das aber nicht gemerkt, nur abends im Bild gesehen, und er auch, und dann hat er mit seiner Frau angerufen, oh, Kalli, das tut uns leid. Der Bernd spielt jetzt der Schluss der Saison zum Nulltarif weiter. Das war eine sehr, sehr schöne Sache für mich, aber du hättest es jetzt öffentlich nicht mehr darstellen oh. können. Aber wir gesagt, schönen Dank, wir nehmen ihn nicht an. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Diese Reaktion von ihm. Aber es war die schmerzhafteste Entscheidung. Das war ja mehr so Traumvorstellung, Bernd Trainer, Rudi Völler, Sportdirektor und jetzt zwei wichtige alte Füchsehasen, viel erreicht im Fußball. Und dann ging die Rechnung mit Bernd Schuster nicht auf, was ich aber wirklich nicht dem Verein anlasse, das würde ich der Bernd selber schuld gewesen.
0: Der Held der Woche, der Woche, der Woche, der Held der Woche, der Woche, der Woche, der Woche.
2: Jetzt fange ich an. Ich war letzte Woche Letzter. Für mich muss ich jetzt. Aber du hast mal Zeit jetzt, Zeit.
0: du hast gerade 15 Minuten durchgeredet, Kali. Ja. Ich bin dafür. Tobi fängt an und dann darfst du. Ich bin jetzt Letzter. Tobi, fang du eben an. Nur weil du gerade lange geredet hast, Kali, damit wir für unsere Hörer stimmliche Abwechslung haben. Tobi hat ja so ein bisschen so ein, du bist ja, man würde sagen, bei der Operette bist du Sopran. Also Sopran. bitte lieber Tobi.
1: Sopran. Sopran. Also ich möchte dir den Klinzi nicht wegnehmen, weil also den müssen wir gleich aber besprechen. Ich weiß nicht, ob du ihn als, das ist ein kleiner Teaser jetzt, ob du ihn gleich als Held der Woche einfliegst. Dirk Oberschulte Beckmann ist mein Held der Woche. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Meistens wird der Quatscher genannt und ist ja. der Stadionsprecher von Schalke 04. Oh. Der hat am letzten Wochenende, erstmals seit 1995, da muss man sich mal eben überlegen, wie lange das her ist, ne? hat er das erste Mal ein Pflichtspiel von Schalke äh, verpasst. Ja. Krankheitsbedingt. Also nichts Ernstes, aber äh, krankheitsbedingt, so wurde es mir gesagt. So, und ausgerechnet da passierte dieses, ja, du hast es jetzt eben ja fast schon als Zeitenwende eingeläutet, Matze, wenn ich dir so richtig zugehört habe. Du glaubst, das könnte richtig. jetzt nochmal wieder der, der Wendepunkt nein. gewesen sein. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nicht. Das könnte, das habe ich ja gesehen in der Glaskugel. Richtig, Google, hast das du ja gesehen. Stimmt, das, das war der Wendepunkt. Ja, stand da ja drin. Ne?
1: Mhm. So, da war er nicht dabei, ähm, wurde vertreten von äh, Kai Regnitter. Der sagte mir wiederum gar nichts. Auf jeden Fall haben sie 2-1 gegen Stuttgart gewonnen, ähm. Ja, und und das tut mir leid, weil ich weiß, was er für ein riesiges Königsblaues Herz hat. Ich würde sagen, eins der allergrößten, die da im ganzen Stadion unterwegs sind. Und äh, deswegen können wir ihn doch jetzt mal zum Helden der Woche machen. weil Find ich gut. Man kann auch von ja, draußen unterstützen. Gute
0: Besserung, falls er immer noch flach liegt. Äh An den Quatscher. An den Quatscher von Schalke 04. Ich glaube, der erste Stadionsprecher, an den ich mich erinnern kann, von Schalke 04, war das nicht äh, unser Sportreporter-Kollege? War der nicht auch mal Stadionsprecher bei? Nee, der war auf ja. mal Trabrennbahn, war
2: der, ne? Oder war nee, der auch ja nee, da gab ein ganz besonderes Spiel, erzähle ich euch mal. Du sprichst jetzt nämlich von. Ähm Unserem Herrn Hansch, ne, ne? also, von Werner. Hm. Vom Werner, Werner. Genau. Ja. Werner war in der Tat, was du gerade sagte, ein paar Kilometer weg ist ja, Trabrennbahn, das ist ja auch große Tradition im Ruhrgebiet, insbesondere Gelsenkirchen, und Schalke. Und es gab ein Spieltag gegen, Griff Bayern München, Schalke, Bayern München, und der Stadion fällt aus. Da fährt dann ausgesiebert, fährt man eben kurz rüber zu der Pferderennbahn und sagt, wir nehmen den, ähm, ja, ja, Werner Hansch. Dann ist der Werner Hansch als eigentlicher Sprecher auf der Pferderennbahn rüber. An das Mikrofon hat gesagt, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Spiel Schalke 04 gegen Bayern München. Mit der Nummer 1 am Start Norbert Niekwo, haben die alle gelacht. Ne? Also Na. mit diesem ersten Versprecher wurde der nachher zu einem der beliebtesten äh, Stadionsprecher und dann hat Kurt Brumme, den damaligen WDR-Sportchef ihn so, ja, zum WDR geholt und er war ja nachher auch, ob es halt eins so oder die Sicht der Bundesliga, aber der Staat ja, und, und,
0: Kali, er war sogar, ich, mein Vater, der ja nicht nur Trainer war, sondern auch Sportreporter war, das wissen auch viele gar nicht, der hat das auch für den WDR nebenberuflich gemacht, hat seine ersten Probereportagen damals bei Werner Hansch gemacht in Bochum übrigens, im Bochumer Ruhrstadion und ich war auch schon mit dabei <lacht> und saß hinter meinem Vater und hinter Werner Hansch und habe den über die Schulter geschaut und habe dann später für meinen Vater ja immer die Ecken gezählt und den Kuchen in der Pressekonferenz weggefuttert und so weiter ja, ja, ja. und da war <lacht> Werner Hansch eben auch schon eine große Koryphäe.
2: Ja, ja, ähm, der, hat, der hat mir mal erzählt, dass wo du oben in der Ecke bist, so ein paar Kilometer rüber in Münster, hätte dann einer seiner ersten Übertragungen hat mit ein paar Platzverweisen, Preußen, Münster, Bayer, Leverkusen, Zweite, Liga und äh, ja da wären ein paar Dinge schiefgelaufen, da musste er zum Kurt Brumme, der hatte schon gedacht, also, das, der klebt mir jetzt die Briefmarke auf den Arsch ich bin weg, aber der Brumme sagt, war wow, ein, zwei, vier, aber ansonsten Werner super gemacht und hat dem nochmal Puschi gegeben, das war oben in eurer Ecke, dann. da hatte er nochmal so eine ganz wichtige Veranstaltung. Ich bin noch froh, dass es ihm heute gut geht, er hat ja mal so ein bisschen die Spielsucht, der war jahrelang Ich war ja direkt, Im Sommer gab es ja
0: so ein Charity-Spiel da, in der alten... Äh, äh, war mit, mit auch zusammen Bahn, da. Bahn. Ja. Richtig, mhm. genau, was ja äh, Icke Hüftgold mit seiner Truppe Summerfield organisiert hat, da war ich ja auch mit dabei, durfte mitspielen, war ja sogar Uli seiner seinerzeit da. So, ja ja, Audra, und ne? ja, 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 Audra, genau, war, ja. War ja immer eine coole, eine coole Geschichte. Kalli, was ist dein Held der Woche?
2: übrigens? Ich mach's mal einfach, ich bleib mal beim Sport, ich habe mich da jetzt ja, auch über Borussia Dortmund gefreut vor allen Dingen, dass... Äh, der kleine Brand, Julian Brand, ich kenne ihn ja aus der Liverkusener Ecke. Toller Mensch, charakterlich einwandfrei, auch toller Fußball, aber der auch ein bisschen abgesagt war, weil er nicht mehr das Selbstvertrauen hatte, hat man ihn eigentlich um Platz nicht mehr wiedererkannt, weil er schlecht war. Jetzt hat er wieder seine Topform und wieder er da aufgemischt hat aus dem Mittelfeld mit Bellingham oder das ist schon große Klasse. Aber wie gesagt, auch ein Verdienst, wenn du im Mittelfeld so offensiv oder auch reu spielen willst, brauchst du einen Stoßstürmer, der vorne reingeht und die hinter, die, das habe ich dir schon oft bei Füllkrug gesagt, bisschen Platz schafft. Habe ich gestern Abend auch nochmal Hansi Flick gesagt nach dem Sehr Spiel. gut,
1: Kalli, super. Das ist immer wichtig, dass du die Bremer so ein bisschen protegierst, ist mir wichtig. Auch Julian Brandt ist ja übrigens in Bremen geboren, nur falls ihr es nicht wisst. Sein Bruder ist immer noch bei Werder aktiv. Nur für den Hinterkopf, falls ihr mal irgendwo punkten wollt, ne? Sehr
0: Bin gut. Bin ich für euch da. Ich jetzt, oder Matze? was? Ja, ja, unbedingt. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Bitte. Einmal. Clean
1: Sie, clean Sie, clean Sie. Einmal Klinzi. Jürgen,
0: genau. Der Jürgen. Und, uh, ich muss, muss ganz kurz eben als Clean Sie sagen. Ich freue mich natürlich. Ah, also ist für mich natürlich eine, eine wirkliche Herausforderung, dass ich jetzt am, um, dann Trainer bin von, von Südkorea. Und im Gegensatz zum, Trainer um, Trainerabend der deutschen Mannschaft, wo ich in, ha in Huntington, ah, uh, wo, wohnen geblieben bin. Uh, ihr könnt euch erinnern, ich bin in, in Huntington geblieben, uh, habe ich jetzt, uh, entschieden, dass ich nach Südkorea ziehe, weil ich natürlich schon auch, mit der Mannschaft auch anders arbeiten muss. Ich muss jetzt auch die Sprache lernen. Ich bin jetzt in der Sprachschule in Seoul. Und <lacht> ja, es ist natürlich für mich, für mich ist natürlich eine Herzensangelegenheit, sage ich wirklich, weil Südkorea. Mein Vater war schon großer Fan von Südkorea. Ah, da war ja Fan von der Hertha und deswegen habe ich ja bei Hertha angefangen und das habe ich ja halt damals auch als Begründung genommen. Aber mein Vater war auch früher eben nicht nur für die deutsche Mannschaft, sondern hat den südkoreanischen Fußball immer schon sehr geliebt. Wir haben früher ah, die südkoreanische Liga geguckt in der Bäckerei und ah, deswegen habe ich mich jetzt eben dann für, für Südkorea entschieden. Und ah, Geld hat in diesem Fall, muss man ganz ehrlich sagen, eine sekundäre Rolle gespielt. Also Geld ist für mich eigentlich uh, wirklich überhaupt gar kein Entscheidungsgrund gewesen. Natürlich, ich mache es ehrenamtlich. Uh, ich mache es lediglich für, ein, für eine warme Mahlzeit und für, für, ein, für eine Wohnung. Ich wohne in Seoul in, in so einem Käfig ja, als Cage People. Und ach nee, das ist ja an China, ne? egal. Uh, aber trotzdem muss ich sagen, ich freue mich auf die Aufgabe und ich glaube, dass wir mit Südkorea mehr schaffen können als nur Achtelfinale. Und uh, ja, ich bin, bin uh, wirklich motiviert. Hm.
1: <lacht> danke, danke. Kannst du nicht mehr, kannst du nicht mehr toppen. Lass einfach, Oder? egal wie du jetzt als Zweites noch
2: einfliegen Doch, warte. willst.
0: Das ist das ist mein Held <lacht> der Woche Nummer 1, Clinty.
2: Yogi, da habe ich dann Yogi, Clinty, Clinty, Ich wollte noch einen kleinen hm. Tipp geben, verpflichtet auf der es beliebt, der war auch damals bei der Halbfinalbegegnung in der koreanischen Nationalmannschaft Stammspieler und er hat auch in Deutschland gespielt, spricht fließend Deutsch, gut Englisch, du kannst dich super mit ihm verhalten. und er kann dir dann auch sicherlich den die Eingewöhnung mit sprachlichen und anderen Dingen in Korea gut ermöglichen, ist Du der Sohn vom Bum Kunscher. Der lebt da. Ruftet doch einfach an, says, komm mal her, ich brauche ne, Ich, ich brauche einen Mann, wird hier in Frankfurt, ich genau. spiele in Bielefeld, nein, ich spiele dazu mhm. so, äh, vernünftiger, kluger Junge, ist das gar nicht so schlecht.
0: Es ist ein sehr gute, sehr guter Hinweis, liebe Kali. Ähm, danke. Und ähm, ja, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass wir. Dass wir da auch äh, die Möbel alle rüberbekommen. Mit der, der habe ich schon gesprochen. Die hat gesagt, ja, ah, mit dem Auto fahren wir nicht, das ist zu weit. <lacht>
2: wir, ja, fahren der mit dem Bus, wir fahren der mit dem Bus.
0: War, nee, wir fahren mit dem Mannschaftsbus vom FC Bayern. Damit fahren wir äh, die kompletten Möbel aus Huntington nach Südkorea, weil der immer äh, auch auf der äh, Spur, auf der Notfallspur fahren darf. Äh, der kommt überall durch. Und deswegen möchte ich als Cleansea den Busfahrer vom FC Bayern heute zum zweiten. Helden der Woche erklären, weil der genau weiß, wie man durch schwere Verkehrssituationen gut durchkommt.
2: Ja, genau. Da muss ich dich aber warnen, ganz, ganz gefährlich warnen. Der Präsident kennst du ja von äh, den Koreanern, also auch vom, vom Fußball. Er ist ja auch Präsident des asiatischen Fußballverbandes. Mr. Jung, also kennst du die Firma Hyundai, Kia? Größte Autofirma mit, die machen auch große Schiffe für Transporter. Ich würde jetzt nicht gerade die Konkurrenzfirma nehmen. Ich kann mich noch erinnern, 2002 warst du ja auch da als Gast und hast dir da ein bisschen alles angeguckt, Glintzy und äh, da, fuhren mhm. dann immer, da fuhren dann immer die Hyundai selbst in ja. Japan, die eigentlich nur Toyota fahren wollten, fuhren die dann auf die Sonderparkplätze, weil die Hyundai natürlich Sponsor der FIFA ist nicht nur das koreanische Fußballverband, das sucht der FIFA und der UEFA. Also versuchen Auto oder einen Bus oder einen Transport von denen zu nehmen, das kommt glaube ich beim Präsidenten besser an. Kleiner, vertraulicher Tipp, keinen in dem Fall aus deiner Heimat, aus der Stuttgart. Ja
0: kalli ist ein guter Tipp, aber jetzt Tobi, du weißt warum der Sea, also der Kult-Cleansee, warum er gerade den Bayern-Busfahrer genommen hat, ne?
1: Weißt, du's? Ja, weißt das, das du Ja, das ist eine okay. kleine Provokation. Du weißt, dass ich mich über sowas aufrege. Und du weißt, das, das ist ein kleines Gestichel hier schon wieder vom Matze, das er da verpackt. Weil das war wirklich für mich einer der, ja, nee, schon der Aufreger des letzten Wochenendes. Da sipperte da das ja so ein bisschen durch, dass die Bayern, ich weiß nicht, auf dem Weg zum Mönchengladbacher Stadion durch die Rettungsgasse. Äh, Gefahren wurde oder letztendlich gelotst worden. Ne? Richtig mit Blaulicht und da hat dann so ein Polizeiwagen gesagt: ach komm hier, ne? sonst kommen die ja viel zu spät zum Anpfiff und äh, großer Stau hier. Bayern bitte hinterher, Rettungsgasse. Finde ich richtig scheiße. Nö. Geht nicht. Dann Nö. muss das Spiel halt später anfangen oder Nö. so. Das ist.
0: Nee, nee.
1: Dafür ist nicht die Rettungsgasse da.
0: Doch, doch. Nee. Weil, doch, <lacht> genau. weil, weil, warte, warte, weil, zwei Sachen. Weil, wenn nämlich das Spiel später anfängt, werden die alle unruhig. Verstehst du? Dann hauen die Ersten sich da einen auf Schnauze, auf Deutsch gesagt, dann wird kommt hier alles durcheinander und am Ende ist dann die Gefahr, finde ich, wesentlich größer, als wenn da der Bayernbus jetzt einmal die Rettungsgasse benutzt. Und da muss man auch ehrlich sagen, Kalli, du warst doch auch schon mal in Süddeutsch, in, Süddeutschland, in Südeuropa beim Fußballspiel. Ja, 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 ich hatte ja. mal ein Charity-Spiel in Italien. So, da, da sind wir mit einem Bus, und da waren, ich glaube, Andi Breme war dabei, Thomas Berthold, Kalle Riedle, ich, um mal die ganz Großen zu nennen, ich und noch ein paar andere ehemalige, ein paar, paar andere ehemalige, Hansi Müller, glaube ich, und noch ein paar, die man nicht so kennt. So, und da sind wir mit dem Bus durch Rom gefahren, weil das Spiel war in Rom und ganz Rom war abgesperrt, ja, an jeder Kreuzung ein Polizeiauto für unseren Bus. Es war ein Charity Spiel, ja, mit einem stinknormalen, es war ein Reisebus. So, und da habe ich gedacht, so Alter, das gibt's doch gar nicht. Und sagt ich, ja, aber das ist in Italien hier völlig normal, dass wenn so
2: Fußball ja, ja, ist und so dann
0: setzt hier alles außer Kraft. So, und deswegen ist ja das, was da der Bayern-Bus gemacht hat, ist ja nichts dagegen.
2: Also ist ja gar nichts. Du kennst doch noch deine, deine Geschichte aus Marseille mit der kleinen Gasse. Ne, da fahren Also, das, da hast du schon recht, dass das in anderen Ländern, wird das wesentlich undisziplinierter gehandhabt, wie bei uns in Deutschland. Also, hier sollten uns dann, du, bin nicht direkt so aufreden, wenn mal was passiert. Ne, also, es keine, was in anderen, was in anderen Ländern, auch großen Ländern, also keine Bananenrepubliks zum Standardprogramm gehört, wenn das Thema passiert, soll man da keine Todesstrafe direkt aussprechen, ne?
1: Pass, nein, ich ich will keine Todesstrafe aussprechen. Ich habe nur häufig genug erlebt, wie wichtig wirklich so eine Rettungsgasse ist und war auch da selbst schon betroffen sozusagen. Richtig. Aber die Rettungsgasse, Tobi, ja, stopp, stopp. stopp aber, sachlich, aber, sachlich aber wurde recht. denn die
0: Rettungsgasse gebildet extra, weil es einen Vorfall gab oder wurde sie nur gebildet, weil der Bus kam oder war sie per se freigehalten oder wie?
1: Also es gab, also es war, wir, wir haben eben was Falsches gesagt auch. Das war nicht auf dem Weg zum Stadion, das war auf der Rückfahrt. Und da hatte, ich weiß nicht, ob es zum Flughafen ging oder sowas, ich glaub, zum Flughafen nach Düsseldorf nach dem Mönchengladbach-Spiel, und da gab es einen Autounfall. So, dementsprechend war Stau auf der Autobahn. Dann wird eine Rettungsgasse gebildet, damit Ach halt so. äh, log ja, logischerweise Rettungswagen und Polizei zum Unfallort nach vorne kann. So, und die hat sich dann, ein Polizeiwagen hat gesagt, wisst ihr was, äh, ich fahre vorne weg, Blaulicht angemacht und hat dem Busfahrer Signal gegeben, hinterher so wollte sich damit wahrscheinlich auch ein bisschen so hey klar ich will die Bahn das Bayern ist dadurch. was
0: anderes ja, aber das ist ja das ist ja
1: jetzt ja wieder was anderes
0: also mal so wenn es jetzt angenommen der hätte jetzt die, Rettung, die Rettungsgasse nur gebildet für den Boost dann nein, hätte ich nein, gesagt nein deswegen na ja, kannst
1: du es auch nicht vergleichen mit dem was in Süden klar wenn in Rom ein Fußballspiel ist oder so dann ist alles voll und dann muss die Mannschaft da durch zum Stadion das ist ja klar aber ja, also wenn es ja natürlich einen, einen
0: Unfall gegeben hat, na klar, gut, das ist ja, das ist ja wieder. Dann ist wieder so, wurde anderes. da ja auch
1: fünf, sechs Tage ermittelt und erst intern, dann gab es einen Polizeisprecher, der gesagt hat, also ich weiß nicht, welch, welcher Polizist da die Entscheidung getroffen hat, den Bayernbus und so hin und her, hin und her. so Und jetzt kam gestern die Meldung, interne Ermittlungen abgeschlossen, weder der Bayernbusfahrer trägt irgendeine Schuld, noch ein Polizist, der Fall ist abgetan. So, und da denke ich halt immer so, ah, das nervt die Leute, so, weil extra Würste gerne dann wenn es vielleicht Sinn macht und so, aber nicht, wenn es um Rettungsgassen und Autobahnen und so geht, finde ich.
0: Ja gut, aber das wäre eine andere Situation. Ich dachte jetzt einfach, das wäre eine Gasse gewesen, die per se einfach da gewesen wäre und da hätte man gesagt, komm, jetzt fahrt doch eben da durch, weil da hätte ich gesagt, okay, aber wenn es jetzt natürlich in dem Fall ein Unfall war, hätte man natürlich, wär, würde auch der FC Bayern natürlich, wäre schlau beraten, wenn sie sagen würden, komm, dann bleiben wir jetzt mal hier stehen und warten. Jetzt wirst du natürlich wieder sagen, ja, aber da gab es einen Flug und wenn der Flug dann weg ist und die Regeneration und so weiter und so fort. Aber das ist ja ein Sonderfall, den du da beschrieben hast. Ne?
1: Ja. So. so breit ist unser Feld bei den echten Champions. Von taktischen Raffinessen über den Strafenkatalog in der Kreisliga bis zum Bus und der Rettungsgasse auf der Autobahn. So ist es. Bis nächste Woche und schön, dass ihr mal alle so zahlreich dabei seid. Gerne Feedback her. Wir hören und lesen alles. Also, gutes Fußballwochenende. Sehr,
0: sehr gut. Männer, adios muchachos. Danke. Adios
1: muchachos. Tschüss. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.